0: 乡亲们，今天咱们接着讲老汉克的故事。上回书咱们说到老汉克拜师学艺，拜了一位黑人老师傅，我名字叫 t t 塔的，跟他学了一身好本领。但是上回书呢忘了说，其实呃，小汉克在跟 t 梯塔的学艺的时候呢，他们家已经是又搬了一个地儿了，已经不在。之前的那个小城镇啊，那个叫乔治亚纳，啊、呃，乔治亚纳的小镇，已经搬到了一个又大了不少的一个镇子啊。这个镇子呢叫 Greenville， 格林维尔，亚拉巴马州的格林维尔，美国叫什么什么维尔，就是 View 啊 ，V I L L E 的这个城市啊，大小城市非常多。像大家熟悉的这个，呃，田纳西州首府、乡村音乐之都 Nashville（ 纳什维尔）啊，田纳西州还有一个重要城市，田纳西大学的所在地 Knoxville（ 著名导演昆廷塔伦蒂诺的老家）就是这个诺克斯维尔。还有像什么，佛罗里达州北部有一个很大的一个城市，东海岸也有很大的城市叫 Jacksonville。杰克逊维尔，为什么有这么多维尔呢？因为这个 v i e w 就是法语的城镇的意思，所以美国的这个维尔就特多。这个尤其是这格林维尔，在美国南部吧，几乎每一个州都有叫这个的城市。相相对来说比较大的是北卡和南卡都有一个格林维尔，还是都是各自州的也数得着的那么一城市吧。老汉克他们这家啊，威廉斯一家呢搬来的这个格林维尔是在美国南方呢也数不上，也不算大的这么一个格林维尔，但是这个地儿呢比他们的上一个家那个乔治亚那呢。又大多了。我们之前曾经说过，这个老汉克这一辈子，就是他居住的地方都是大部分都是还是城市啊、城镇，他没有真正过过什么那个务农的生活。他是这么一个城市男孩，而且居住的城市呢越来越大，就一直是等于是往这个大城市走。这个格林维尔呢，是他之前。住的这个乔治亚纳的三四倍大，有，在这个1 9 3几年啊，这个这个镇已经有差不多四千人了啊，在他们那个那那些穷乡僻壤啊，就算是有相当规模的一个镇子了，而之前的乔治亚纳只有一千多人，那那也比就是。汉克出生的，他们住的那个只有一条马路什么的，恨不得只有六七户人家的那种，大得多。所以呢，是在这个叫这个格林维尔啊这个镇子啊，汉克碰到了他的这个师傅 Tito， 然后也接触了更多的关于音乐的东西，而且呢，他们家搬到这儿来以后呢。呃，他母亲啊，莉莉还给家里买了一收音机。你说，就是汉哥，就是一辈子第一次接触到这种非常先进的，当时啊，算是非常先进的家用电器——收音机啊，可是也好东西。他可以听到广播啊，听到这个新的音乐，听到各式各样的音乐，这也很大的，呃，在很大程度上拓宽了他的这个音乐的视野。为什么威廉斯一家要再次搬家呢？最主要的原因还是几个孩子啊，要上这个更大规模的学校。汉克该上中学了啊，为了这个孩子的教育，丽丽把家搬到了这个更大的地方。而且我们之前说过，这个丽丽老姐姐啊是很能干的啊，她自己很辛勤的工作。搬到格林维尔以后呢，她一方面在当地的一个罐头食品厂工作，一方面呢，继续就是把他他们家他，的这个这个房子呀、啊，还是出租，就出租，把一些房间啊出租给当地的一些什么年轻的单身的工人啊什么的，补贴家用，啊，在他的这个努力下呢，呃，威廉斯一家的这个经济情况啊，逐渐是在变好。其实，一九三零年代 啊， 这个美 国， 我众所周 知， 这个美国经济大萧条 是， 是这个美国经济非常不好的时期。但 是， 呃， 威廉斯一家似乎在那个时候算是比较幸运 的， 他们好像受这 个， 呃， 大萧条的影响并不明 显， 就是他们的生活是是往好往往上走 的， 在当时。丽丽老姐姐是一个挺厉害的人。据之后啊，采访到一些当时他们的房客都说，他们这位房东太太啊，可是一个不好惹的一位老姐姐。如果是这些住住在她租他房子这些小年轻有点什么啊，鬼鬼祟祟啊，作奸犯科啊，什么不太。恭敬的行为，这个丽丽老姐姐都会怒骂，甚至就是上手扇他们一个一个嘴巴，什么都不在话下的，啊、呃，大家呢都挺畏惧这位房东老姐姐。房东老姐姐的儿子汉克，当时呃是一个什么形象呢？呃，这时候他已经戴上了眼镜儿，戴一个那时候的。好像那时候呃还没有什么金丝边眼镜啊，据说汉克戴的是一个这个钢边的啊眼镜。当时虽然只有这个十一二十岁，但是个儿已经长得很高，因为从小身体不好呢，很瘦，又高又瘦啊，戴眼镜这么一个，有点像个马杆儿似的这么一个孩子。据有关的这个准确资料记载，汉克成年以后身高是一米八三啊，虽然是非常瘦，但是是一个挺高大的这么一个艺人哦、嗯。很多著名的艺人啊，包括演员和歌手，实际上身高不高，但是汉克·维兰斯还是还是一个很高大的人。据汉克在格林维尔的中学同学回忆，说当时的汉克呢，已经是有时候上学就背着吉他去上学，什么中午啊，休息的时候、课间休息的时候就弹琴唱歌给大家听啊，而且就是非常明显的就是告诉同学们，就是我以后的理想就是要当一个专业的歌手，对今后的这个。目标是非常明确的。总的来说，汉克一家在格林维尔的生活啊，是走上坡路。汉克自己他的这个音乐啊啊技能呢，也逐渐在提升。啊、据说当时他们一家呢，在这个本地已经是这种。可以参与一些公公益活动，比如给穷人啊什么舍个粥什么的，已经是这种呃本地算是体面的人家了。想到当年我们前几期讲，他们曾经就是一文不明啊，就是家家中失火啊，什么就是一穷二白。其实呃时间也不长啊，经过这个努力奋斗啊，现在他们。在这个城市站稳了脚跟，咱们说了这个汉克啊，说了他妈的这个情况都还不错。那大家可能会想到，有好几期可能没太提到的汉克他爸这个老狼同志，这现在在干什么呢？这个人在故事中总是这么一个隐隐约约的在背景中的角色啊，他在忙些什么呢？我们知道，就是老狼同志，因为他的这个大脑啊，在战争中受伤，后来就一直远离自己家人，在路易斯安那州的一个什么退伍军人医院，就一一直一直养着啊，一住住了什么小十年啊，七八年的样子。在这期间呢，他还是一直的都都在这个呃医院里住着，而且吧，就是。据这个后来据大家的观察，只能从这个侧面，呃呃，采访一些当时大家的什么亲家、邻居啊什么的各方面的人，就是我们能感觉到，就是丽丽啊，并不急于让她这个丈夫回家，就好像她这个丈夫在这个医院里养着，就家里跟没这人似的，就挺好，大家一点也不思念她，就没这人反而更好。呃，他们之间的夫妻间啊，什么父子间啊，父女间的这个联系呢，也并不紧密，好像没没有太多的那个通信什么的。据后来这个传记作家啊，非常缜密的分析，就是说，整个在三十年代吧，在三十年代的这个十年，汉克·威廉斯见过他爸。应该不超过两次，也就是一一二次的样子，一两次的样子。呃，就是其中在他十几岁的时候吧，有一次他妈好像是带着他去那个医院看过他爸一次啊、呃。此外呢，就没有更多的联系了。呃，他他这个老狼，他的这个身体又怎么样了呢？据他后来自己回忆啊。就是他的这个这个大脑的这个受伤的情况啊，在这个医院里曾经有一次相当大的反复。就据他回忆说，就是我有一天坐在一棵什么大树底下啊，就当然是没有琢磨出牛顿苹果落地什么伟大的这个科学技巧啊，科学的科学理论啊，就是他坐在一个一棵大树底下，然后就感觉。这脑袋啊，中了中了一颗子弹一样，砰一下就觉得就就脑袋炸了，哎呀，就呃不行了，然后就又呃身体情况很很差，又过了很长一段时间。呃，因为这个大脑方面的这个病症呢，所以对他的这个精神啊思维都有一些影响。后来呢，医院也认为，就是说这人啊，好像精神也不太正常。再后来呢，这路易三安那州的医院就把他给转院，转到了密西西比州的一个医院去。呃，这也是，就是南方的一个州啊、呃，路易三安那、密西西比、亚拉巴马这三个州，呃、从从西向东吧，从西向东是这么。这么排列的这么一个关系，路易斯安那东边是密西西比，密西西比东边是亚拉巴马。老狼在密西西比州住的这个疗养院呢，条件就更好了，是在密西西比州的一个也是海边城市啊，叫比洛克西附近。据说啊，这个疗养院啊，条件都不错，说吃的也不错，而且在海边儿，这个病人啊，没事儿去海边散散步什么的，相当的愉快。这在三十年代啊，这简直是就是很多穷人梦寐以求的事儿。在这么一个医院里啊，管着你三餐，这个还有这个医疗条件，还在这么一个自然环境啊，这么也挺挺优美的这么一个地方。后来呢，老狼就这个乐不思蜀，当然这个这个蜀也不太思他啊，他就都在医院里就踏踏实实的这这么住，以至于到了一种什么情况呢？就后来医院好像就让他走，他都不走了。据这个旁人啊，旁人第三者后来的回忆呢，就有一个相当夸张的回忆，说有一次啊，这个医院医院当事人经常去跟他。跟他谈一谈，就是说老狼同志啊，我看你你也差不多了，你就别别在这儿住吧啊，有家没有，还是回家吧啊，在这儿还得养着你。然后老狼同志呢就不愿意走，就有一有一次这医院的人来进他屋，他就躲在床底下，躲在床底下都不愿意让被被那些人发现来跟他来谈这个正事儿。等人走了，他才从床底下爬出来啊，就这么爱。住在这个医院里，但是这个医院毕竟不是家呀，住了就好些年，反正终于到那么一个时刻了吧，他还是想，还是想出院了啊，想过这个正常的这个人类的社会生活。想出院的时候呢，他惊奇的发现医院不让他出院了，因为医院说他啊，这个大脑有问题。这个精神有问题，就这人啊，要出院，可能对这个社会啊是是一个威胁，是一个威胁。这时候大家就会问了：这人有问题，你你联系他的他的这个家人啊，他有老婆有孩子呀、啊，为什么就不联系他的老婆孩子呢？就是说那时候呢，已经联系不上了。这个等于是丽丽他们嘛等。就把这老狼给可以说抛弃了吧，就是已经切断了与他的联系，医院也联系不上他的这老婆孩子。然后据说那时候丽丽已经在他们家乡散发消息，说老狼已经死了。啊，这个这个老狼呢，就发现自己想出院呢，这时候就出不了院了。他也这个老婆孩子也联系不上。然后医院呢，对他就就觉得他好像逐渐要把他归类为这个精神病人了。这个因为这些的记录啊，大部分是来自后来这个四五十年代啊，五十年代老狼晚年的一些这个他个人的叙述，所以其中稀奇古怪不合常理之事呢也很多。据老狼本人呢是这么回忆的。他说：“他最后是怎么呃逃出了这个医院呢？呃，怎得以得以离开了医院？是他的一个病友，病友的亲戚去看他的病友，然后老狼恳求他这这个病友的亲戚说呀、啊，你给我的那个什么姐妹，就是还好，他还有兄弟姐妹，虽然也是多年没有联系了，说是这个关系啊也很淡漠。”说你怎么能能找去找一下寻访一下，联系一下我的有有一姐妹啊，让她想办法来来接我，就因为因为说我这不是有精神病嘛，就我自己走不让走，必须得有这个亲戚来来接才行，就然后他这个。病友的这亲戚还不错，就去联系到了他的这个，也闹英语嘛，咱也闹不清是姐姐和妹妹，就这这他的这姐妹，他这姐妹吧，虽然和老狼是多年也是不太不太来往了，但是呢，他们这个不太来往的原因是这个这姐妹特别讨厌自己的这个也不知道是，是是嫂子呀还是还是什么的啊，就是对这个丽丽呃印象很不好。这时候听说自己的这个哥哥也不知道弟弟有难 呢， 还是愿意帮一把。但是好像当时 呢， 什么事务繁 忙， 然后他就又托给了这个老狼的一个一个兄 弟， 就是跟老狼关系更疏远的那么一人啊。他这兄弟也还算不错了 啊， 至少这这还是还是亲的嘛啊。听说自己这个哥哥什么的有有难。还是来到了医院 啊， 拿着一些什么证明向医院证 明， 这个 啊， 这这人这人确实是我亲戚 啊， 我来接 他， 可以让他出院。老狼这时候才得以出 院， 啊， 老狼出院以 后， 后来又发生了什么事儿 呢？ 咱们就在后面的节目 中， 后面几期再讲吧。这一期讲他已经讲的够多的了。好， 咱们还是说回啊。汉克和丽丽他们这一家子，呃，再说几句他们居住的这个格林维尔吧。前面我们说他们家怎么搬了多少次家什么的，好像这个挺隆重啊，从这个市搬到这个市什么的，其实搬了多远啊？到现在他们也没搬出他们那县，他们到现在就一直还是在。呃，从汉克出生啊，到现在一直他们住在这个亚拉巴马州的这叫 Butler County 巴特勒县，而现在到的这个格林维尔呢，终于是这县的县城了啊。这个在这儿，咱就多说两句美国和中国的这个行政区划的这个区别。咱们中国啊，是省市县三级行政区划。就省级行政单位底下是市级啊，市级底下是县级，就是县和区啊，什么是一级？就比如，比如北京市啊，当然北京市有点特殊，北京市直辖市，就北京市底下有区有县，东城区、西城区，但是也有像，呃，什么延庆县、密云县，就不过这个这些年啊，我小时候叫。叫县的那些什么大，大型怀柔、平谷、昌平、顺义什么的，都原原来是县，现在都改叫区了。反正还是区和县是一级的嘛。那比如这天津，天津底下有这个和平区、什么河东区和河,河西区，它也有这个蓟县、静海县什么的。啊，比如这个西安市啊，西安市有什么雁塔区、灞桥区、未央区。它也有这个蓝田县啊，什么户县什么的，就是是这么三级啊，省市县。美国呢，美国的州，咱可以理解为把美国的州理解成中国的省，当然它那个州的这个权力比咱们的省要大得多。然后州下头呢是县，然后县下头是市，就是其实你也可以理解为，就是他那它那个县吧，就相当于咱们的市。他把，他把咱们的市称为县，他的那个市有点相当于咱们的县，就是中国，所以这就是中国是市比县大，市是一大概念，里头有好多县。美国正相反，美国是县比市大，所以就我们熟悉的，几乎吧，几乎所有的我们熟悉的美国大城市吧、啊，它其实都是它所在的那个县的县城咱们一说哈、啊，县城是一个很小的一个一个城镇的概念呃，但是呢，在美国，因为因为县大嘛，都是县里头有好多市，这个市都很小，就几条马路什么的，那那那叫叫一个市，所以经常呢，呃，看到美国一个县，一个县有几十万人啊，常见这市呃，经常有万万把千人。一个县里有十几二十个市啊，什么的，这都这都是太正常的事情了，啊，就是中美两国这个行政区划有这么一个很很大的区别，咱们是这个市比县大啊，他们是县比市大，所以、啊、汉克他们一家子现在终于是到了县城了，而他们同时啊也一步一步呢，其实如果看地图的话。是往这个东北方向在 走， 慢慢的就接 近， 就是他们附近所能到的最大城 市， 就是蒙哥马 瑞， 蒙哥马利亚拉巴马州的首府蒙哥马利啊。后来 呢， 蒙哥马利也就成为了威廉斯一家的永久的家。到最后，汉克长眠的地方，就是他现在他的墓地啊，什么都是都是在蒙哥马利啊。虽然就是汉克成名以后啊，他这个，呃，一共也没,也没活多大岁数，说经常在那个外地巡演什么的，你很难严格的说他永久的家啊什么在哪里。但是，就是他母亲的这个家，他们家族总的来说的家，今后呢是会在亚拉巴马州的州首府。蒙哥马利啊，蒙哥马利其实在美国的也不算是一个多一个太大的城市啊。它比较有名的地方呢，就是它曾经是那个美国南北战争啊，美国南北战争南方邦联一开始建立的时候，南方邦邦联的首府就在蒙哥马利，呃。或者叫首都吧，因为当时这国家已经分裂了。南方邦联认为自己是一个国家啊，首府在蒙哥马利，只是后来才搬到了就是现在弗吉尼亚州的州府里士满。据说这个最直接的原因就是蒙哥马利太热，这个南方夏天太热，呃，受不了，嗯，搬去这个比较凉快的地方啊。好，我们说了说这些这些背景知识啊。然后这个汉，我刚才说啊，汉克这时候啊，戴个眼镜啊，瘦高挑，文质彬彬，上学经常背个吉他啊，大家就觉得是是这么一个很啊很文质彬彬的少年，其实也不完全是这样，他身上呢也继承了他母亲的一些性格特征。刚才我们说这个丽丽太太啊，老姐姐是一个很不好惹的一房东啊，家里住的小青年把家里什么弄脏了啊？抽烟喝酒哦，干些什么鬼鬼祟祟的事儿？老姐姐一个嘴巴就过去了，呃，汉克就继承了他妈这种易怒，有时候呢比较暴力的这个性格。虽然他自己啊从小身体特别不好，也没劲儿啊，据据说他是一个，真是一个力力气很小的人，就是说这个搬重物啊什么的能力都都相当差。但是在这个脾气上不含糊，就是经常有一什么事儿就上来就动手。虽然呢，这个动手的这个这个能力不甚强啊，因为太瘦啊，身体也不好，通常也打不过谁。但是呢，就下一次还照样打，就有这么这么一种人啊。就像就是喝酒的时候，有的人特别能喝啊，深不可测。有的人呢，其实不太能喝，但是特别能干啊，从来不畏惧，被称为能不能喝能干啊。汉克就是这么一个不能打，但是爱打的这么一个人。所以到后来呢，他就他的这个同龄人也都也都有点害怕这人，就是这人啊，虽然打不过你，但是他这个锲而不舍，经常在这打，也也挺吓人的。而且大家都知道他妈特厉害，就是说有一次啊，汉克和这个同龄的孩子吧，就是怎么怎么打起来了，当然是大部分时候都打不过。然后呢，他妈就来助拳，呃，帮忙，手里拿着一个碎的啤酒瓶哎，这这这孩子都吓死了。哈。所以后来汉克回忆起这这些事情的时候，还就是挺，应该说挺自豪的说，说就是。说原话是这样说的：“说只要我妈拿着一个碎酒瓶在我身后，我就谁也不怕。”我看了一眼咱们这个节目的时长啊，确实是这个前四期有一个越来越长的趋势。第一期才二十三分钟，呃，然后越来越长，到了上一期，一期已经三十八分钟，有点太长了。以后。我还是尽量把这个每期节目控制在2 5五到三十分钟。行，这期节目的这个讲故事到到先就就到这儿了啊。然后咱们留作业听歌啊，就今天放一首这个汉克·威廉斯的歌曲中呢，很不有名啊，也不太成功，就挺挺奇怪的这么一首。就是这些伟的伟大的歌手，也不是首首歌都那么伟大啊，那么有意义。就有的歌呢也是这种小作品，但是也有它有好玩的地方。这首歌呢叫《Fly Trouble》。刚一看，您以为这个 “fly” 是什么？飞行啊，飞飞行遇到了麻烦了，莫非飞机的事儿？但其实这 “fly” 在这儿不是，不是指飞行，是名词。“fly” 当名词讲是什么意思？苍蝇，苍蝇的麻烦，哎呀，讨厌的苍蝇，其实就是。刚才我们曾经说过啊，这个蒙哥马利因为天气太热，南方天气太热，导致这个南方邦联啊、呃，很快决定把这个首都迁到这个较北一边的这个弗吉尼亚州的里士满去。美国南方呢，尤其是汉克他们生活的这个亚拉巴马州，而且还是亚拉巴马州南部是非常炎热的。这首歌呢。就是这么一首，其实有点像是这个开玩笑似的喜剧歌曲，就是唱这个苍蝇的麻烦。其实流行歌曲里唱什么唱什么主题的都有啊，小猫小狗什么的都有，唱苍蝇的实在是不太多。这是他后来一九四七年的一一首歌，这歌基本上是分三段啊，第一段就讲说你你想睡觉呢啊，你天儿挺。挺热啊，你想打个盹儿，而这时候就来苍蝇在您脑袋边嗡嗡嗡的，哟，讨厌死了啊！第二段就是这个驴，这驴啊，这个皮粗肉厚啊，按说应该是不太不太怕什么这个叮咬啊、蚊虫叮咬什么的，但是苍蝇一来呢，驴也挺烦啊，就这个甩着尾巴想轰苍蝇、啊、什么的。然后第三段呢，就是说这个。啊，晚上这个月月明星稀，这个空气清新，你什么就鼓起勇气准备向女友求婚啊？刚是单膝跪地，嗡嗡嗡飞过来几只苍蝇啊，非常的这个煞风景，非常讨厌啊。最后还有一小结尾，就说、是、你你是抡着苍蝇拍啊，还是什么用手啊想打，结果一一把一巴掌也没打着，还打着自己脸、自己眼睛了。看、啊，就这么一首这个玩笑式的歌曲，在歌曲的这大部分时候，它其实是在说啊，有点像这个乡村说唱似的。只有在这个高高潮季才这个吧吧吧，也这个也有点这种相声词，就模仿这个苍蝇的这个动静儿。就是这么一首这半开玩笑式的歌曲。这个歌呢，是是在这个汉克·威廉斯的这个。名曲中是排不太上号的，也没有在这个商业上啊，什么排行榜什么的取得什么成就，就是这么一个小玩闹似的歌曲。我们前面说过，就是汉克的那个最著名的一些歌曲呢，其实旋律无论是旋律啊、演唱啊、配器啊、演奏都是比较简单的。这首歌呢，里面用了有些那个爵士味儿的、相当复杂的那个吉他伴奏。其实，在汉克的歌里头也是非非常少见的，可能这也是那个这首歌不太成功的一个原因之一，因为大家还是习惯，呃，汉克演唱那些更更加简单、更加真情啊，这更更真挚的那那,那些歌吧。啊，今天我们就听这个啊，希望大家在这个炎热的夏天里不受苍蝇蚊子的困扰。就到这里。